0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Guten Morgen und herzlich Willkommen. Es gibt heute wieder eine weitere Folge in unserem Gesundheitspodcast wir werden uns heute mit dem Thema des niedrigen Blutdrucks auseinandersetzen, weil in den vorigen Folgen ging es um den hohen Blutdruck und da ist es nur recht, wenn wir auch die andere Seite auspendeln. Gemessen an den Auswirkungen und an den ja, Spätfolgen ist der niedrige Blutdruck natürlich sehr viel leichter. Betroffene Menschen gibt es auch statistisch gesehen auch eher weniger als die, die mit dem hohen Blutdruck zu tun haben. Wenn auch gleich die Symptomatik natürlich sehr viel äh, leichter ist, beziehungsweise auch die jeweilige Beeinträchtigung im normalen Lebensmoment äh, nicht ganz so krass ist. Aber ohne weiteres lassen sich natürlich die Symptome des niedrigen Blutdrucks auch nicht so ohne weiteres wegstecken. Und so äh, kommt es nicht von ungefähr, dass gerade auch in den naturerkundlich arbeitenden Praxen immer mal wieder Patienten mit dabei sind, die halt unter diesem ähm, Symptom halt leiden. Genau, da sind wir schon bei den Symptomen. Also es gibt natürlich ähm, jede Menge Unspezifisches. Als da wären eben Symptome wie das Nachlassen körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit. Das kennen wir ja alle. Das könnte eben auch an dem Blutdruck liegen. Dann gibt es die Störung der Konzentrationsfähigkeit. Kopfschmerzen sind relativ häufig und Ohrensausen, also ein Ohrendruck oder ein komisches Gefühl. Herzklopfen, Beklemmungsgefühl. Ja, es könnte eine depressive Verstimmtheit auf diese Art von ähm, Symptomen zurückzuführen sein. Innere Unruhe, kalte Hände und Füße ist recht häufig. Ja, und vor allen Dingen Schwindelgefühl. Gerade beim Aufstehen, wenn man morgens aus dem Bett äh, aufsteht zum Beispiel oder eben vom Bürostuhl sich ähm, in die Höhe schwingt, dann äh, werden manchen Menschen äh, die Augen schwer oder es wird zu so schwarz von den Augen und es fängt an zu flimmern. Also das sind eigentlich schon die meisten bekanntesten Symptome eben bei niedrigem D Blutdruck. Rein klassisch-schulmedizinisch wird der niedrige Blutdruck natürlich an Werten gemessen. Der obere Wert, also der systolische Wert, sollte hier nicht so unter 100 äh, kommen oder geht eben tiefer bei dem niedrigen Blutdruck. Und ab 60 in der Diastole oder in, der, in dem unteren Wert ist dann eben ab 60 halt die Diagnose des, und des niedrigen Blutdrucks gestellt. Wie gesagt, nach mehrmaligen Messen, Ja, mit einer Messung an sich ist da immer nicht viel anzufangen und sollte eben auch nicht äh, gleich zur Verdachtsdiagnose reichen. Physiologisch oder rein normal wäre das eben bei Sportlern zu beurteilen, denn äh, Sportler trainieren ja viel und das heißt, das Herz wird größer und damit äh, muss das Herz entsprechend halt mit, ihr, mit der Größe den Körper versorgen und das klappt eben mal mehr, mal weniger gut. Wenn eben der Mensch kein Sportler ist, dann ähm, geht man trotzdem auf Ursachenforschung und auch hier äh, gibt es eben in der schulmedizinischen Richtung einen großen Bereich von ähm, Blu niedrigem Blutdruck, der in der Ursache halt nicht bekannt ist. Also ähm, man weiß eben nicht, woher das kommt. Essentiell ist auch hier wieder dieser Ausdruck, der Fachausdruck dafür, genau wie das für den hohen Blutdruck gilt, gilt das halt eben auch für den unteren oder niedrigen Blutdruck. Statistisch gesehen erwischt das wieder mal mehr Frauen als Männer und äh, zwar äh, sogar fast mehr junge Frauen als äh, ältere. Und äh, gemeinsam haben sie meistens, dass sie mager sind, also nicht von mager Sucht, sondern von eher äh, zarter Körperstruktur und meistens eben auch sehr groß. Ja, so große, schlanke Frauen leiden statistisch gesehen eben mehr unter niedrigem Blutdruck. Das gibt eine Familie, familiäre Häufung in dem Bereich, wie das ja oft mit, mit Erkrankungen ist. Und natürlich äh, begünstigende Faktoren, die das äh, nahelegen. Zum Beispiel sind das körperliche Inaktivität, also wenn jemand eben sich sowieso nicht so viel bewegt. Und natürlich Stress. Ja, das kommt ja für ganz schön viele Sachen immer in Frage. Begleitend an andere Stoffwechselprozesse oder Erkrankungen gibt es eben auch eine, einen niedrigen Blutdruck zu betrachten und zwar eben bei hormonellen Dysbalancen zum Beispiel stellt sich ein ähm, niedriger Blutdruck ein, eben in der Schwangerschaft sowieso, ähm, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben auch Rhythmusstörungen, ähm, bei Infektionskrankheiten gibt es eine ähm, mitbegleitende Hypotonie, und natürlich auch, wenn man längere Zeit im Bett liegt, ja, die Muskeln verkümmern und äh, der Mensch ist inaktiv und braucht dann einfach eine gewisse Zeit, bis er wieder ins normale Leben zurückfindet. Natürlich äh, gibt es auch Flüssigkeitsverluste, die den niedrigen Blutdruck hervorbringen, eben genauso wie eben starke Blutungen oder eben verstärkte Schweißabgabe. Und zu guter Letzt natürlich eben medikamentös bedingt, also manche Medikamente, drücken den Blutdruck runter und dann manchmal eben auch zu doll und natürlich Alkohol, der für ganz schön viele Dinge in unserem Körper verantwortlich ist. Geht ihr zum schulmedizinischen Kollegen oder zur Kollegin, dann wird sie einen Schellung-Test machen. Das ist ein Kreislauf-Test, der sozusagen aussagt, wo überall sich das Blut hinverteilt, wenn ihr liegt, wenn ihr sitzt. Und davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das soll nur in Gänze jetzt noch dazu Mitgeliefert werden. Was natürlich auch gleichzeitig mit der Behandlung einhergeht. Also, äh, was macht denn der schulmedizinische Kollege oder Kollegin halt in diesem Fall? Also, man wird aufgefordert, weniger ähm, ähm, zu liegen und mehr Kreislauftraining zu betreiben, natürlich mehr Sport. Äh, man sollte mehr Salz zu sich nehmen. Also in, in Maßen, ne? weil das Salz ja auch das Wasser wiederum zieht und das Wasser wiederum zur Auffüllung des Blutdruckes halt auch ganz gut ist. Ähm, man sollte schlafen gehen mit Oberkörper auf, äh, in der, in der, ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, mit erhöhtem Oberkörper, damit einfach das Herz äh, das, ähm, den, den Blutstrom entsprechend leichter hin und her pumpen kann. Die Füße sollten möglichst tief liegen, auch hier, damit das Blut nicht immer im, im, im unteren Bereich des Körpers versackt. Und natürlich gibt es auch jede Menge chemische Medikamente, die halt dann in Frage kommen, die zum Beispiel die Venenspannung erhöhen oder eben den Sympathikusnerv entsprechend bearbeiten oder eben das Wasser gänzlich im Körper so ein Stück weit zurückhalten. Das ist eben auch mit manchen Komplikationen verbunden, aber... Naja, wie dem auch sei. Also äh, Menschen, die damit zu tun haben, sind bestimmt über jede Hilfe irgendwie glücklich. Naturheilkundlich kann man das angehen. Äh, ich werde nachher was zu den Pflanzen sagen, ist ja klar. Aber so im Groben kann man einschätzen oder oder äh, zusammenfassend sagen, dass man die den, den niedrigen Blutdruck gut mit eben zum Beispiel Kneipschen-Anwendungen äh, in den Griff bekommen kann. Über Akupunktur sowieso. Schöpfkopfmassagen kann man auf alle Fälle gut benutzen. Homöopathie weiß ich nicht genau, kenne ich mich zu wenig aus, aber denke ich auch, das äh, dürfte dort auch einige Mittel geben, die den Druck entsprechend höher ähm, schieben. Bachblüten, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Eigenbluttherapie ist meistens auch mit, äh, mit in der Palette der ähm, naturerkundlichen Therapierichtungen. Und natürlich, ähm, wo ich jetzt nicht so ein Fan von bin, aber hier in dem Fall lohnt sich vielleicht auch der Einsatz einer Sauerstoffmehrschritttherapie, also das Blut wird mit Sauerstoff mehr versetzt und damit äh, entsprechend äh, die Symptome gelindert. Sollten all die Maßnahmen gar nicht fruchten, äh, kann man natürlich auch den ein oder anderen Tee oder pflanzliche Präparate zu sich nehmen, also die einfachste Variante ist natürlich schwarzer Tee, grüner Tee. Und Kaffee äh, sich einzuverleiben mit all den äh, mehr oder weniger Nebenwirkungen, die man dazu äh, auch noch zu erwarten hat, das wäre die eine Variante. Das ist ja auch Pflanzenerkunde, nur eben in äh, anderer abgewandelter Form. Diese Getränke enthalten diesen Stoff ähm, Koffein und hier äh, wird halt direkt im Körper oder vor allen Dingen im Kopfbereich das Kreislaufzentrum mit bearbeitet und der Körper schaltet eben auch um in ja, Verengung der Blutgefäße zunächst einmal, bis sie sich dann wieder weiten. Deswegen geht es manchmal mit der Wirkung der jeweiligen Substanz, entweder grüner Tee oder schwarzer Tee. Mate, glaube ich, gehört auch dazu. Äh, erstmal geht es einem ein bisschen besser und danach fällt aber der Blutdruck auch wieder ab. Und ähm, entweder schiebt man gleich die nächste Kaffeetasse danach oder ähm, man hält es halt weiter aus. Aber um in die Gänge zu kommen, kennt ja jeder von uns, nimmt man eben das ein oder andere Getränk zu sich. Natürlich gibt es auch Heilpflanzen, die direkt für den Einsatz des niedrigen Blutdrucks geeignet sind. Und zwar sind das eben immer alles Pflanzen, die den Tonus erhöhen. Das hatten wir in der Vorfolge ja schon und auch in den anderen Folgen mal immer wieder erwähnt. Es gibt immer den Begriff des Tonus. Also das ist ein, ein, ein Wort für die Beschreibung eben eines einer Grundspannung. Ähm, wenn es immer heißt, äh, wir sollen uns entspannen, also durch Entspannungstechniken ist damit ja auch nicht gemeint, dass wir äh, jetzt ganz apathisch in der Ecke liegen, sondern dass wir so zur Ruhe kommen und in eine Phase eintreten im Leben, wo wir, oder in, in diesem Moment eintreten, wo wir sozusagen weder ähm, übermäßig erregt sind, noch eben äh, schläfrig sind. Also es, ist, es beschreibt eben eine Phase, wo wir eben, in einem Wohlfühlmoment landen. Und diese Tonuserhöhungen, die gehen erstmal einher damit, dass man zum Beispiel Bittermittel einnimmt, denn alle Bittermittel, die äh, ver, verschieben diesen Tonus in die physiologische Richtung, die wir so als körperliche Wohlfühlmomente halt haben. Also jeder hat das ein bisschen anders, aber die ähm, der Einsatz von den bitteren Stoffen oder Pflanzen regt meistens genau diesen ureigenen physiologischen Zustand des Tonus an. Ja, und das kann eben für den einen so sein, für den anderen so. Also das ist eben der, der eine Komplex an ähm, Behandlungsmöglichkeit. Und dann gibt es eben noch zwei Substanzen, die ich euch noch weiter vorstellen möchte. Einmal gibt es eben den Kampfer als Substanz. Das ist eine Art Öl. Kommt auch in manchen Pflanzen vor. Und als nächstes äh, würde ich euch gerne die Heilpflanze Rosmarin vorstellen, weil die sich eben auch eben repräsentativ dafür eignet, den Blutdruck nach oben zu schieben. Ja, kommen wir nun zuerst zum Kampfer. Das ist eine Substanz, die aus der Destillation von Bestandteilen des Kampferbaums gewonnen wird. Das sind kleine kristalline Strukturen, die dann übrig bleiben und diese dann in Alkohol gelöst ergeben, dann halt ein Standardpräparat, was eben chemisch auch nachgebaut wird. Also einerseits hat man angefangen, irgendwann diesen Kampferbaum halt zu nutzen, diese Substanz erforscht und dann eben chemisch nachgebaut, so wie das eben in ganz vielen Bereichen und mit ganz vielen Substanzen halt gemacht wurde. Man hat festgestellt, dass eben dieses Einnehmen der gelösten kristallinen Strukturen den Kreislauf anregt und die Bronchien erweitert und gleichzeitig aber auch die Bronchien soweit in die Lage versetzt, Zehn Schleim halt abzuhusten. Und wenn man die, äh, diesen Stoff halt von außen auf den Körper aufträgt, also als Einreibung benutzt, äh, wird eine starke Überdurchblutung angeregt. Das nutzt man gerne für äh, rheumatische Beschwerden, die auch gleichzeitig mit Schmerzen einhergehen, für genauso gut äh, ausgesackte Venen und schmerzende Waden im Alter. Das ist dann eher die äußerliche Anwendung, die innerliche, wie gesagt, ist eben eher die blutdruckerhöhende Wirkung. Und das war es eigentlich schon, was zu, diesem, ähm, zu dieser Substanz zu sagen ist. Viele kleinere Heilpflanzen haben auch diesen Kampfer als, als ähm, Anteil in sich. Allerdings sind die eben in medizinischem Sinne natürlich sehr gering. Und hier sollte man halt wirklich den natürlichen Kampfer nehmen oder den chemisch nachgebauten. Ich würde mich doch eher für den äh, natürlich äh, vorkommenden Kampfer in dieser Beziehung halt ähm, stark machen, weil die chemisch nachgebauten Sachen sind ja oft ein bisschen, naja, da fehlt eine Komponente. Sind meist von der äh, geschmacklichen Richtung oder von, von dem aromatischen Eindruck halt nicht ganz so rund und ähm, sind auch damit entsprechend für den, der es einnimmt oder einreibt, natürlich auch ein bisschen... Ähm, Unrunder, sage ich jetzt mal so. Und dann kann man natürlich auch noch den Rosmarin benutzen als anregendes Mittel für den Blutdruck. Den ähm, hat jeder bestimmt schon mal gesehen und gerochen. Das ist eine wunderschöne Pflanze, die aus dem Mittelmeergebiet und aus dem nördlichen Afrika zu uns kommt. Mittlerweile ja in jeder Kaufhalle, in jedem Reformhaus äh, vertreten ist, auch als Gewürz. <lacht> Erstmal uns zur Verfügung steht und gar nicht so leicht ist, über den Winter zu bekommen, denn es gibt ähm, nun mittlerweile auch schon winterharte Formen gezüchtet. Aber in der Regel sind die uns äh, dargebotenen Pflanzen nicht winterhart für unsere Gegenden, sondern die brauchen halt wärmeres Klima, deswegen wahrscheinlich auch die Verbreitung eher in dem südlichen Gefilden Europas. Wenn man abends so ähm, in der Dunkelheit den Rosmarin als Pflanze so sich ansieht, kann man schon den Eindruck erbinden, das ist ein äh, ziemlich stark brennendes Feuer. Es lodert nach oben. Ähm, daraus entnehmen äh, lässt sich auf alle Fälle die Wirkung, weil die Hauptwirkung ist eine sehr stark durchwärmende und durch Blutung anregende Pflanze. Und ähnlich wie das Feuer eben ähm, schreibt man eben halt auch zu, dass es wach hält, dass es so wie ähm, eine Art Kaffeeersatz gilt, und dazu passend gibt es eben aus Kräuterbüchern eine Beschreibung, die ich euch gerne hier zum Besten geben möchte. Rosmarin stärket das Gedächtnis, behütet vor Pestilenz, erwärmt das Mark in den Weinen, bringt die Sprach wieder, macht keck und herzhaftig, macht jung und radiert das Alte aus, so man ihn denn alle Tage trinket. Übersetzt heißt das dann eben wie folgt. Rosmarin regt den Blutkreislauf an, macht warme Gliedmaßen und stärkt die geistige Leistungsfähigkeit. Soweit äh, aus dem Buch zitiert von Ursel Brüning, Bühring, Entschuldigung, äh, Praxislehrbuch der modernen Heilpflanzenkunde, sehr lesenswert und sehr gut thematisch aufgebaut, habe ich gerade eben äh, daraus zitiert. Heutzutage wird der Rosmarin als Kreislaufmittel verordnet. In früheren Zeiten wurde es noch ähm, wilder und spezieller, aber hier soll erstmal die Kreislaufwirkung mehr im Vordergrund stehen. Es wird eben berichtet, dass die Kreislaufbeschwerden so stark verbessert werden, dass eben auch nach langwierigen Krankheiten, wenn man noch nicht so direkt in diese aus der Rekonvaleszenz herausgetreten ist, der Kreislauf gut angeregt wird und die Menschen frischer, lebendiger aussehen und da haben wir ja zurzeit eben auch alle mit zu tun, Beschwerden, wo wir nicht so auf die Beine kommen. Hier wäre der Rosmarin sehr, sehr gut geeignet. Zeitgleich eben kann man super gut mit dem Rosmarin auch Erschöpfungszustände überbrücken. Und wer morgens schwer aus dem Bett kommt und einen Kaffee benötigt, kann auch, wenn er das nicht mehr möchte, den Rosmarin als Kaffeeersatz versuchen. Das klappt Je nachdem, je nach Tageszeit, mal besser, mal schlechter. Also ich habe das auch schon versucht und festgestellt, ja, manche Tage geht das ganz gut. An manchen Tagen muss es eben doch der Kaffee sein. Dann gibt es natürlich auch noch eine äußerliche Anwendung. Also wenn man das Öl oder auch die als Tee gelösten Blätter äh, äußerlich anwendet, so sollen sie halt gegen Durchblutungsstörungen helfen, insbesondere kalte Hände und Füße gut erwärmen. Ähm, Müsst ihr mal ausprobieren, gibt es so eine Leute und so eine Leute. Manche Leute fahren darauf total ab und manchen, bei manchen hilft das nicht, woran das auch immer liegen mag. In früheren Zeiten wurde der Rosmarin auch als Frauenpflanze gut genutzt und hier kommt diese Komponente der Wärmegebung halt hinzu und diese versorgt den Körper so stark mit Wärme, dass die Menstruation halt herausge also herausgetrieben wird oder früher einsetzt. Deswegen ist, die, ist der Einsatz des Rosmarins in der Schwangerschaft eine Art Kontraindikation. Das würde ich lieber lassen, aber für die ähm, nicht gut einsetzende Menstruation oder die sehr stark schwankende ist es eine sehr gute Möglichkeit, die, ähm, diese einzuregeln oder eben einfach in, in eine gewisse Rhythmik reinzubekommen. Das gilt natürlich genauso für klimakterische Beschwerden. Auch hier sind ja oft Hitzewallungen mit verbunden. Und äh, jetzt sollte man meinen, eine Pflanze, die stark die Hitze in sich trägt und anregt im Körper, wird eben dieses auch im Körper tun. Aber nichts da. Auch hier haben wir wieder diese ähm, zwei, zweifache Wirkung. Einerseits, das zu viel wird gebremst und das zu wenig wird angeregt. Und das haben wir eben beim Rosmarin ganz klar und deutlich zu sehen. Und wie das dann immer so ist mit Wärme, lässt sich ja jedes, jede Menge machen im Körper. Also wir haben einfach eine Öffnung der Gefäße auch im Inneren des Körpers. Das könnte man zum Beispiel gut nutzen, um halt die ähm, Kopfschmerzen, wenn die halt über Gefäßverengungen zustande kommen, gut behandelbar werden zu lassen. Und natürlich auch Herzbeschwerden, wenn sie denn nervöser Art sind, sind damit eben auch gut zu behandeln. Das heißt, ähm, was für die Wärme für den Kopf gut ist, ist natürlich auch als Wärmepotenzial für das Herz nützlich. Es öffnet sich das Herz, man wird verständnisvoller, wahrscheinlich nicht gleich nach der ersten Tasse Tee, aber äh, auf längere Sicht gesehen werden Menschen, die Rosmarin als Konstitutionsmittel oder als immer wiederkehrenden Reiz sich zuführen, über die Zeit hinweg weicher und ähm, empathischer. Hier bei uns in in Nordeuropa, würde ich fast sagen, finden wir den Rosmarin ja eben, wie gesagt, nur kultiviert und gar nicht so sehr in der freien Natur. In den Mittelmeerländern sieht man manche Hecken richtig groß und stabil gewachsen aus Rosmarinsträuchern. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild und wenn man dort langstreicht an diesen Hecken, entfaltet sich auch dieser wunderschöne aromatische Duft. Ihr hört gleich, ich bin ein großer Fan vom Rosmarin. Ja, ich kann es nicht verhehlen. Medizinisch genutzt werden die Blätter, also nicht die Stängel und auch nicht die Wurzel ausgraben, sondern die Blätter einzeln abzupfen, immer von den kleineren, frischeren Trieben, nicht von den ganz alten, denn der Rosmarin ist eigentlich eine Pflanze, die immer grün ist, jedenfalls in den unteren ähm, Wachstumszonen hier oben im Norden ähm, zerfriert er eben, wenn er draußen steht, oder er kriegt halt nicht genug Wasser ab und verdurstet. Und dann fallen die Nadeln natürlich runter, allerdings kann man diese auch wiederum nicht benutzen. Als Gewürz würde ich auch die trockenen Nadeln, eben, die aus den jüngeren Trieben herausgenommen wurden, nutzen. Auch hier ist die Gewürzkomponente natürlich nicht außer Acht zu lassen. Ich bin jetzt nicht im Thema Kochen sehr stark eingebunden, sodass ich also keine tatsächlichen Gerichte mit Rosmarin kenne. Ich kenne Rosmarinkartoffeln, die sind sehr schmackhaft und die tun halt dem Bauch sehr, sehr gut, eben durch diese Wärme. Noch ganz kurz zu den Inhaltsstoffen. Also wenn man den Rosmarin jetzt nach Inhaltsstoffen charakterisiert, dann enthält er natürlich stark viel ätherisches Öl und eine Komponente dieses ätherischen Öls ist auch wieder dieser Kampfer, von dem wir eben schon gesprochen haben. Dann gibt es da Gerbsäuren drin in dem in den Blättern und jede Menge Phenole, die leicht bitter sind und eben bittere Geschmacksstoffe darstellen. Standardpräparate für den Rosmarin oder mit Rosmarin gibt es reichlich, sowohl für die innere als auch die äußere Anwendung. Da lasst ihr euch einfach in den Apotheken eurer Wahl mal beraten, wenn das ein Mittel ist, das ihr gerne mal versuchen wollt. Ansonsten sind die Blätter als Tee gut zu nutzen. Hier ist auch wichtig, dass die ähm, Benutzung dieser, dieses, äh, dieser ätherischen Ölpflanze natürlich immer sinnvoll ist, wenn man als Tee den Tee auch wirklich abdeckt, damit das ätherische Öl im Tee bleibt und nicht an die Zimmerdecke oder Küchendecke hinausschwebt. Also, wenn ihr Tee macht, immer einen Deckel drauf, 20 Minuten ziehen lassen und dann trinken. Zusammenfassend lässt sich also sagen, der Rosmarin ist ein gutes Kreislaufmittel, hat eine Wirkung auf die Menstruation und ist insgesamt als gedächtnisstützendes Mittel äh, und zur Rekonvaleszenzanregung, also zur Erholung nach, Krank nach längeren Krankheiten, sehr gut geeignet und bildet somit also ein hervorragendes Kombinationsmittel für allerlei Beschwerden. Ja, damit komme ich zum Abschluss unseres heutigen Podcastes. Ich wünsche euch wieder eine schöne Woche und wir hören uns dann eben nächste Woche wieder. Macht's gut! Viele Grüße an euch. Tschüss. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Show Notes und unter www.pflanzenpraxis.com Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde.yahoo.com Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.